0: פרק 59 של CRM.buzz, והפעם 19 טיפים שיזניקו את פעילות האימייל מרקטינג שלכם קדימה. האימייל כבר זכה אצלנו בתואר השורד האחרון, טכנולוגיה בת 50 שנה שהתברגה להיות הערוץ החשוב ביותר עבור עסקים, ובוודאי הערוץ המוצלח ביותר, כדי להביא לקוחות לאונליין, להיות בקשר עם לקוחות, כדי להעביר מסר תפעולי או הצעה שיווקית או ניוזלטר. איימל רלוונטי היום יותר מאי פעם, הודות לקפיצה המטאורית במכירות האונליין ומעבר לאי-קומרס בזכות הקורונה, כשהעולם עובר טרנספורמציות דיגיטליות מהירות כדי שעסקים ימשיכו לתפקד ברשת, כתחליף לנוכחות הפיזית או כהרחבה לצמצום בנוכחות הפיזית. במציאות הסוערת של ימינו, אני כלל לא מתכוון למשבר הקורונה, אלא לכמה מגמות שיעניקו לאי הישן והטוב יתרון תחרותי, ואת התואר הנכסף מלך הג'ונגל השיווקי. <מגמה> המגמה הראשונה, שוק הפרסום, שוק הפרסום המקוון עומד לעבור רעידת אדמה של ממש, ולהשתנות לראשונה מזה שנים בעקבות ביטול קוקי צד ג', third party קוקי, עשינו על כך פרק נפרד, וגם שורה של חוקי פרטיות במדינות שונות. שוק הפרסום המקוון ייראה אחרת, ויכלול ככל הנראה הגבלות קשות מצד רגולטורים של התחרות, מה שקראו לפעם ההגבלים העסקיים, על המונופול הכל יכול גוגל. המגמה השנייה, בהשראת חוקי הפרטיות החדשים, החזרת השליטה למשתמשים על הדאטה שלהם. מי שמובילה את המגמה היא אפל, שזיהתה את הפרטיות כמנוע צמיחה ובנתה את שירותיה בתכנון מוכוון לפרטיות המשתמשים שלה, מה שנקרא Privacy by Design. שינוי משמעותי במגמה הזו ייכנס לתוקף, אוטוטו, במערכת שלה לאייפון ולאייפד, iOS 14, שאפל הכניסה בה כמה וכמה מנגנוני הגנה המשתמשים, ולאפשר להם שליטה על הדאטה שעשויה לפגוע בפרטיות שלהם. iOS 14 נמצאת בבטא ותשוחרר לציבור ככל הנראה כבר בספטמבר, עכשיו, ממש עכשיו, עם השקת אייפון 12. בתוך כך, פייסבוק דיווחה כי השינויים שאפל הכניסה ב-iOS 14 יובילו לנפילה של 50% בהכנסות שלה מפרסומות שמכוונות לטרגט משתמשים באמצעות רשת audience network שלה. המגמה השלישית, קושי הולך וגובר להגיע אורגנית על קהלי המטרה בתוך הרשתות החברתיות. רשתות חברתיות הן כמו בעל בית של דירה מושכרת בתל אביב, והוכיחו שהן ממש אינן יציבות. מה שלומכם יא דאגב? איפה? מדבר? זאת כבר הפרה מאוד בוטה של החוזר. מה? תכף נראה. או, אז מה... מחר הן עשויות לשנות את המדיניות ולהחליט שהפוסטים שלכם לא ראויים והן מצנזרות אתכם. הן משנות חדשות לבקרים את האלגוריתמים שלהם כך שרק פרומיל מהפיד נחשף אורגנית להודעות שלכם או שהן אפילו יכולות להיעלם. עיין ערך מלחמת הנשיא טראמפ מול טיקטוק. רוצים להופיע בפיד? שלמו. CRM.baz. והנה אנחנו חוזרים אל האימייל. רשימת המיילים שלכם שווה לכם זהב. להבדיל מפרסום אונליין, האימייל הוא first party data, דאטה שבשליטתכם, ערוץ ישיר ללא תיווך אל הלקוחות שלכם. מחקרים של גופים שונים, ביניהם ולידיטי וקמפיין מוניטור, הראו כי החזר ההשקעה בערוץ האימייל הוא 1 ל44, 4,400 להסיט תקציבים להשקעה בערוץ האימייל. זה ערוץ שהוא מוביל בפער גדול על פעילות סושיאל או פעילות פייד סרץ' בהבאת גולשים לאונליין. הנה כמה וכמה טיפים שיזניקו את פעילות האימייל מרקטינג שלכם קדימה. ב-2020 משווקים צריכים להכיר את כללי המשחק החדשים כדי להצליח בפעילות אימייל מרקטינג. הראשון, אווירות מיילים, e-mail שיפור במדד אווירות המיילים שלכם יעניק לכם יתרון תחרותי, והוא למעשה המדד הכי חשוב בכל קמפיין אימייל, כי כל שאר הפרמטרים בעצם נגזרים ממנו. כך למשל המדד של פתיחת אימיילים, OpenRate, נגזר מכמות המיילים שהגיעו לתיבת האימייל. מיילים שמגיעים אל הספאם, אל תיבת דואר זבל, הם לרוב מיילים שהלקוחות לא ראו ולכן גם לא פתחו. אולי אתם מכירים ומודדים בהקשר של הקמפיינים שלכם את ה-open rate, את ה-bounce rate, את ה-click-threat ופרמטרים נוספים, אבל האם אתם יודעים לומר, למשל, מה אחוז המיילים שמגיעים לספאם או לטאב קידומי המכירות? האם אתם יודעים מהו ה-reputation שלכם? מהו אותו מדד שלפיו הספקיות קובעות, האם אתם מדברים, "טובים" במרכאות, או פחות טובים? האם אתם יודעים מה המדד הזה? אצל כל אחת מספקיות המייל הגדולות, gmail, outlook, יאוו, אופי 365. אווירות היא לא עניין שאפשר לטפל ולשכוח ממנו. ישנם המון דאטה פוינטס שמשפיעות על האווירות, וצריך לנטר ולשפר כל הזמן. אף מערכת דיוור לא תציג לכם דשבורט של מצב האווירות שלכם. את זה ניתן לבדוק רק באמצעות כלים חיצוניים. האם ייתכן שאחוזי הפתיחה הנמוכים בקמפיינים שלכם הם כתוצאה מאווירות נמוכה? מה עוד אפשר לעשות כדי לשפר את ההצלחה של קמפיין האימייל מרקטינג? אחד הדברים המרכזיים היא מערכת הדיוור. ישנו פער משמעותי בין מערכות הדיוור השונות, בעיקר בכל מה שקשור באווירות מיילים. כשאני מלווה לקוחות בנושא שיפור אווירות מיילים, אני שואף לשפר את האווירות באקו-סיסטם שהלקוח כבר מכיר. רק אם מערכת הדיבור מהווה מכשול להצלחה של הלקוח, אני אמליץ לו לעבור למערכת דיבור אחרת שתאפשר לו לשפר את האווירות, ובצורה שתשפיע לטובה על ה-reputation שלו. כשלקוח מחליט לעבור מערכת דיבור, זה שלב קריטי. זה שלב שצריך לדעת לנהל ולתכנן אותו, כי במקרים רבים הוא צריך להיות מנוהל נכון מבחינת איכות הנתונים, היקף הפעילות, קהל המטרה שאני אבחר לדבר אליו בשלב הזה, שלב שקוראים לו שלב החימום. טיפ נוסף, אל תהיו ספאמרים. פעילות אימייל מרקטינג דורשת הרשאה. מבחינת חוק הספאם, מה שנקרא התיקון לחוק הבזק, ההבנה היום שנגזרת בעצם מהפסיקה בארץ היא שאם אין לכם הרשאה מנמענים, אל תשלחו אליהם אפילו אימיילים שלכאורה תמימים, כמו שנה טובה או יום הולדת שמח. כמובן שזה סיכון מחושב שכל מדבר ומדבר צריך לקחת בחשבון. גם אם יש לכם הרשאה חוקית, קחו בחשבון שהסיבה המובילה לכך שלקוחות מתלוננים על ספאם, אתם מכירים את זה בבאנר למטה כתוב דווח על ספאם? אז הסיבה המרכזית היא שהנמענים לא מזהים את השולח או לא זוכרים את השולח. דיווח על ספאם פוגע פגיעה כואבת בדירוג, בדירוג השולח שהזכרתי קודם, בסנדר רפיטיישן, כדאי לבנות קמפיינים שיהיו ברורים לנימנים, גם מבחינת זיהוי השולח, לכל אורך שרשרת הדיוור, נקרא לזה, כבר משלב ההרשמה. אם אתם עושים פעילות שנחשבת קולדריץ', קולדריץ' הכוונה לדיוור ראשוני, לא מכירתי לקהל שלא מכיר אתכם, אולי זו פעילות אפקטיבית לחלק ממי שהתנסו בה, אבל היא נוגדת לחלוטין את הפרקטיקות שקשורות בעבירות מיילים, ולאורך זמן עשויה לגרום נזק. אם החלטתם לעשות את הפעילות הזאת, לכל הפחות תפרידו אותה, תבצרו אותה תחת תת-דומיין או דומיין נפרד או עם מערכת דיוור נפרדת, על מנת לא לפגוע בפעילות הדיוור הראשית שלכם. אנחנו חיים בעולם שבו כל אחד ואחת מאיתנו מקבלים כ-10,000 מסרים שיווקיים ביום. זה לא רעיון מוצלח כנראה לדבר כל יום ואפילו יותר מפעם ביום. רבים ומכובדים, ואני עוקב אחרי המון, שמדברים בתדירות לא מתחשבת, לא הגיונית, ובעיקר לא תועלתית עבורם. זה אפילו גורם להם יותר נזק מאשר תועלת. בדיבור, לא כל המרבה הרי זה משובח, אלא עדיפה האיכות על הכמות. הטיפ הנוסף, נקו את הדאטה. אחת הבעיות עם מקורות מידע לא ברורים, לפעמים זה יכולים להיות אפילו מיילים לגיטימיים לחלוטין מפעילות שלכם, היא שאתם לא תמיד יודעים לחתום במרכאות על מקור הרשומה. רשומות שנקצרו ברשת או רשומות קנויות הן מתכון לאסון מבחינת אווירות מיילים. אלה רשומות שעשויות להכיל רשומות שתולות, מה שנקרא מלכודות דבש. ובמלכודות דבש יש כמה סוגים. יש מלכודת דבש שנקראת פריסטין ספאם טראפס, שנועדו לאתר ספמרים. אלה כתובות אימייל שבכוונה נשתלו ברשת כדי שספיימרים יקצרו את האינפורמציה הזאת מאתרים. ו once דיברתם לרשומות כאלה, קיבלתם את התואר הנכסף במרכאות ספיימר. אבל גם דיבור לרשומות ישנות עשוי להגדיר אתכם כספיימרים. איך זה קורה? ספקיות המייל ממחזרות כתובות מייל שהיו בשימוש של אנשים, ואחרי תקופה מסוימת, כשהכתובות האלה לא בשימוש, נניח אם עברתי להשתמש ב-Gmail מ-Outlook Omeyahu וזנחתי את הכתובות הישנות, אז אחרי תקופה מסוימת ספקיות המייל ממחזרות את הכתובות האלה והופכות אותן למלכודות. אלה מלכודות שנקראות Recycle Spam Trups. הפרקטיקה הנכונה היא בעצם לבדוק את תרשימות הדיבור שלכם לפני שאתם מדברים. אנחנו מפעילים מספר מנגנונים כאלה במשולב, וקודם לכן מבצעים תקנון של שמות הדומיין כדי למנוע טעויות כמו Outlook.con או gmail.com כשה-com הוא 0, ועוד כל מיני טעויות הקלדה שאפשר בעצם לתקן מראש ורק אחרי בדיקה אפשר להגיד אוקיי, המייל הזה באמת תקין. הפרקטיקה הנכונה היא לבדוק את הנתונים כבר במקור, בשלב שבו נוצרים הנתונים. זה נכון לכל פעילות של יצירת דאטה. בהקשר של דיבור, הטוב ביותר הוא לבדוק את כתובת המייל כבר בשלב ההרשמה, בטפסים, בדפי נחיתה, באמצעות הפעלה של מנגנונים כגון דאבל אופטין, ואימות שנתונים בטפסים עצמם. היישום המומלץ הוא לוודא שמי שנרשם בטופס לא יוכל ללחוץ על כפתור ההרשמה עד שהפרטים שנולאו בטופס אומתו, לפני שהנרשם עוזב את הטופס, ככה גם לא מפסידים אותו, ונותנים לו לתקן את המידע תוך כדי ההקלדה עצמה. אפשר לאמת כתובות מייל וגם מספרי סלולר, וכך ליהנות מנתונים עדכניים ונקיים, ולהימנע מרשימות שיחזרו באונסד. זה עוד משהו שפוגע ברפיוטיישן. הטיפ הבא הוא הפרד ומשול. באופן כללי, נכון להפריד פעילויות דיוור שונות, ולא לשים את כל הביצים בסל אחד. בהרבה מקרים נכון להפריד פעילות תפעולית מפעילות שיווקית. וגם פעילויות שיווקיות שונות רצוי להפריד. הכוונה בהפרדה זה לבצע את הדיבור מתת-דומיינים או מדומיינים נפרדים. במקרים מסוימים, בהתאם לנסיבות, נכון להפריד פעילות דיבור למערכות דיבור שונות, או לחשבונות נפרדים. הטיפ הבא קשור לנימנים לא פעילים. כדאי כבר בשלב ההרשמה שהנמענים ידעו למה לצפות. כדאי לתקשר בצורה ברורה מהי תוכנית הדיבור שלכם. צרו אצל הנמענים ציפייה ברורה מה הם הולכים לקבל, באיזו תדירות, מה יצא להם מזה. תזכרו שהנמען הוא זה שחשוב, ולא אתם. מבחינת פרקטיקות נכונות של אווירות מיילים, ההמלצה היא למחוק ממערכת הדיבור נמענים שלא הגיבו, Un-Engage, למיילים שלכם במשך שלושה או שישה חודשים. המיילים האלה נכנסים בעצם לסטטוס שקוראים לו בעגה המקצועית גריימייל. אבל בואו נודה על האמת, זו גזירה שקשה לציבור לעמוד בה. מה שבדרך כלל נהוג לעשות, הוא לבצע קמפיינים שהמטרה שלהם היא להחזיר את הלקוחות למעגל המגיבים, בקמפיינים שנקראים re-engaged. אלה קמפיינים שכדאי לבצע במופרד מפעילות הדיבור, לנימנים שמגיבים היטב. שוב, ההפרדה כאן יכולה להיות ב... תת-דומיין, בדומיין נפרד, במערכת דיוור נפרדת וכולי. הכל תלוי בהיקפי הדיוורים. מה קורה אם המיילים שלכם לא מעניינים? אחד הפרמטרים שמשפיעים במיוחד על עבירות מיילים קשור באינגייג'מנט של הנמענים עם התוכן ששלחתם. כלומר, עד כמה הנמענים שלכם באמת מתעניינים במה שאתם שולחים? כדאי להכיר את הלקוחות שלכם. מה שיסייע לדיבורים להיות מעניינים ורלוונטיים ללקוחות, היא היכרות אישית עם הרצונות והצרכים של הלקוחות. כדאי לזכור שהצרכים הם דינמיים, הנשים הם דינמיים. תוכנית הדיבור שלכם צריכה להיות מותאמת למחזור חיי הלקוח, ל-LTV, ולשינויים חיצוניים ובלתי צפויים, נניח אם פתאום באה מגפה עולמית. היכרות עם הלקוחות שלכם באמצעות דיאלוג ודאטה, שהלקוחות ימסרו לאורך כל מערכת היחסים איתם, היא הדרך הנכונה ליצור דיאלוג פרסונלי ומותאם לכל נמען. כמובן שככל שהדיבורים יהיו יותר רלוונטיים לנימנים, כך הסיכוי ל-engagement הולך ועולה. במערכות דיבור שונות אפשר ליצור תוכן דינמי, שיציג לנמענים השונים תכנים שונים, בהתבסס על פרמטרים שהוגדרו מראש, כמו פילוחים שונים. רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? הלקוחות שפותחים את המיילים שלכם בקביעות, מקליקים על הכישורים ויוצרים איתותים חיוביים עם התוכן שלכם, כמו העברה למישהו אחר, קנייה, הוספה למועדפים ועוד, הם המיוחדים שלכם. עודדו אותם, צ'פרו אותם, לימדו מהם מה אתם עושים טוב כדי להשתפר עוד יותר. לקוח מרוצה יספר על כך לחברים ויסייע בהפצת הבשורה. מה אתם יודעים על כתובת ה-IP שלכם? ברירת המחדל במערכות דיוור היא שכמה וכמה מדברים חולקים אותה כתובת. כמו שהחיים בבית משותף יכולים להיות נעימים או זוועתיים בהתאם לשכנים שלכם, ככה שותפים שלכם לאותה כתובת IP משפיעים על האווירות של הקמפיינים שלכם. כדאי לנטר את כתובת ה-IP שהוקצתה לכם ולעקוב אחרי ה-reputation שלה. אם אתם מדברים, עשרות אלפי דיוורים בחודש ומעלה, ייתכן וכדאי לכם לפעול תחת כתובת IP משלכם. כתובת IP קבועה שאין לכם שותפים בה, היא רק שלכם. צריך לקחת בחשבון אבל שמעבר לפעילות תחת כתובת IP קבועה, זה אירוע שצריך לנהל בקפידה, מה שנקרא חימום מערכת הדיוור, זה שלב שצריך לנהל אותו נכון מבחינת כמות הדיוורים, תדירות הדיוורים, בחירה של קהל שהוא מאוד ב וניטור של איתותים חיוביים ושליליים בשלב המעבר. פחות זה יותר. למרות שהימים של משלוח כמותי, סוג של הפצה רוויה ללא סיגמנטציה עברו מהעולם, מנהלי שיווק רבים מתעקשים לדבר למקסימום נמענים וללא כל סיגמנטציה. מבחינת שיפור אווירות מיילים, השאיפה שלכם צריכה להיות לדבר למינימום נמענים ולקבל מקסימום תוצאה. משיגים את זה באמצעות היכרות עם הנמענים ודיבור ללקוחות שרמת המעורבות, רמת האינגייג'מנט שלהם בתוכן גבוהה. צריך לזכור שעדיף לא לדבר לנמענים שאינם מגיבים, שהם ב-un-engage, ובמערכות דיבור מסוימות אפשר לבחור פשוט לא לדבר לנמענים שאינם באינגייג'מנט. הטיפ הנוסף קשור למילים. כדאי להימנע משימוש במילים ספמיות, יש כמה מאות כאלה. שכדאי לבדוק ולהימנע משימוש בהם בטקסט, בכותרות, בשמות הכישורים. אנחנו חיים בעולם של טרנסליט, של גוגל טרנסלייט, לכן כדאי להימנע משימוש במילים ספמיות בכל השפות. הטיפ הבא קשור לכותרות. הכותרת ההידר וכותרת המשנה הפרי-הידר אין המסר שהנמען רואה ראשון. לרוב זה טקסט שהנמען יראה אפילו לרגע קט בסלולר, אם הוא קורא בסלולר. או במעבר מהיר על הטאבים השונים במייל. גם כאן כדאי להימנע משימוש במילים ספמיות וליצור כותרות ברורות ככל שניתן. שימו לב לא להגזים באבטחה. כותרת פומפוזית שיוצרת ציפייה שתתגלה בתוך המייל עצמו כמין הבטחת שווא עשויה לגרום לכם לאבד את הנמען, לגרום לו להסיר את עצמו במקרה הטוב או לדווח על ספם במקרה הרע. יש מערכות שמאפשרות לכם לעשות A-B טייסט בכותרות, וכדאי לנסות את זה. אוהבים הפתעות? הלקוחות שלכם אולי אוהבים הפתעות, אבל ספקיות האימייל אוהבות יציבות. מבחינת אווירות, תוכנית דיבור האימייל פרוגרם, ששומרת על קצב וכמות דיבורים גבוהה, משפרת את סיכויי האווירות. אם אתם נאלצים משום מה לחרוג מתוכנית הדיוור הרגילה שלכם ואתם מדברים גדולים, שימו לב לכך שכדאי לדבר בקצב איטי ולא בבת אחת. במערכות דיוור שונות ניתן לשלוט בקצב הדיוור ולבצע את הדיוור במנות. הטיפ הבא הוא כתובת פיזית. ישנן טריטוריות, כמו בארצות הברית, שבהן יש דרישה לעמוד בתקנות קן ספאם, ובין השאר לכתוב את הכתובת הזאת תופיע בפוטר בתחתית המייל, ולרוב זאת תהיה דרישת חובה במערכות דיוור בינלאומיות. הטיפ הבא, לאפשר הסרה נוחה. מעבר לחובה החוקית של אפשרות להסרה מרשימת התפוצה, עדיף עשרות מונים לאפשר לנמענים להסיר את עצמם מאשר שהם יתלוננו על ספאם. כדאי לבדוק שהלינקים להסרה עובדים, ושנמענים לא חוזרים במרכאות בגלל איזושהי טעות טכנית כזו או אחרת לרשימת המדוברים. אם את המשתמשים ביותר ממערכת דיוור אחת, כדאי לנהל רשימת מוסרים, רשימת Unsubstripe מרכזית, ולפני כל דיבור, לסנכרן את הרשומות. הטיפ הבא הוא html וטקסט. בהרבה מקרים המייל שלכם יהיה עמוס מדי ופחות ידידותי לאלוהי האווירות, נקרא לזה. כדאי ככל שניתן לצמצם כמות התמונות, לצמצם כמות כישורים, להקפיד על הגודל, על המשקל של התמונות, לשמור על יחס של טקסט לתמונה ולוודא שיש למייל שלכם גרסה לטקסט בלבד. הטיפ הבא צריך לדעת לבקש. ספקיות המייל אוהבות איתותים חיוביים. כחלק ממייל ה-Welcome, או במייל שאתם עושים לקבוצת המיוחדים שלכם, כמו שהזכרתי קודם, בקשו מהנמענים שלכם להוסיף אתכם ל זו עוד איתות חיובי לגרור את המייל שהגיע לטאב קידומי מכירות לתיבה הראשית, כל אלה הם איתותים חיוביים שיזכו אתכם בנקודות חיוביות אצל ספקיות המייל וישפרו את האווירות של המיילים הבאים שלכם. כל זאת, כמובן בתנאי שתמשיכו להתנהג בהתאם לכללים. רצועת טיימינג, אומרים ש-Tימing is everything. גם בדיבור, למועד הדיבור יש חשיבות רבה. יש מערכות דיבור, שמאפשרות לתזמן את הדיבור בהתאם למנגנונים שמבוססים על AI, שיודע לבדוק את ההתנהגות של כל נמען ולכוון את הדיבור ספציפית לכל נמען, וככה הדיבור נפרס על פני 24 שעות ויגיע לנמען הספציפי בזמן שהוא כביכול הכי טוב עבורו, שהוא יהיה הכי זמין לקרוא את המייל שלכם. בכל מקרה, רצוי לא לתזמן קמפיין אוטומטי לשעות עגולות. עדיף ב-11 וחצי, או ב-11, אלא ב-11-23, או ב-11-25, אם אתם יכולים לעבוד רק על קפיצות של חמש דקות. פה בארץ יש כמה מערכות שיודעות לשמור שבת ולוודא שהדיבורים שלכם לא יישלחו בשבת, שזה יכול להיות נחמד, אבל אולי דווקא בסוף שבוע הדיבור שלכם ישיג תוצאות יותר טובות. הטיפ האחרון הוא מגרש המשחקים, ארגז החול. דיוור אלקטרוני עם מערכת דיוור מודרנית מאפשר להשתעשע במגרש משחקים ולעשות ניסיונות. את הניסיונות האלה בארגז החול הדמיוני הזה שאני מתאר כרגע, תוכלו ליישם בפעילות נרחבת בהתאם לתוצאות של פיילוטים שתערכו על מדגם של נמענים. שחקו עם כל מה שאפשר, עם כותרות, עם כותרות משנה, עם תזמון, עם הצעה, עם תמונות, עם נוסחים. תעקבו אחרי התוצאות, תבדקו מה עובד, מה פחות עובד, ותרחיבו הלאה. ואל תשכחו, דברו חלש. עד לפעם הבאה, להתראות. מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן